1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня нейропсихолог, автор гиперсистемной модели «Я», победитель Лиги лекторов Лев Малозонья. Лев, здравствуйте, добро пожаловать!
0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Я вас пригласила, чтобы разобраться о том, на что способны мозги, поговорить о придумках, о том, что мы называем вымыслом, и о том, что является правдой, что касается возможностей человеческого мозга. Но мы знаем, что мозг – это не мышцы. А когда мы говорим, возможно ли накачать мозг, нужно, наверное, употреблять слово, что его можно прокачать, потому что, если говорить предметно, там же нечего накачивать, там нет мышц
0: действительно именно мышечных волокон там пока еще не обнаружено, насколько мне известно, но кто знает. В теле человека вроде бы известны все органы, все структуры, но нет. До сих пор находятся небольшие мышечные структуры, которые претендуют вполне себе на квазиорганы. То есть некие скопления группы клеток в рамках наших мышц. То есть есть мышцы, а в ней есть какие-то клетки, которые выполняют какую-то очень интересную функцию. То есть как до сих пор находятся новые виды животных. Очень редко, конечно, такое происходит. Так и некоторые специфические функции в нашем теле обнаруживаются. Мы исследовали довольно-таки точно, детально наше тело, анатомы всех стран, вдоль поперек в прямом смысле этого слова, извините за подробности. Вместе с тем иногда интересные находки случаются. Так вот, касательно мозга. Мы можем мозг... И прокачать, и накачать Что означает накачать в отношении мышц? Когда они становятся крупнее в размер. Но в нашем мозге выделяются области Которые предположительно специализируются на конкретных задачах И эти области могут увеличиваться и уменьшаться В зависимости от того, выполняем мы эту задачу или нет И это очень интересный факт То есть изменения в мозге происходят на физическом уровне
1: не только на химическом, а и на физическом. Мы же все судим. Умен, вот, этот, вот, вот это существо оно умное или нет по размеру мозга. Мы же всегда говорим, мозг женщины может быть там полегче, чем мозг мужчины. вот у этого животного мозг такой же, как у человека, и, и так далее, и тому подобное. Получается, умнееть на глазах это не фигура речи. Это получается увеличить объем мозга.
0: Не обязательно всего мозга, но произойдет перераспределение объема внутренних структур его. То есть, к примеру, гиппокамп, да, то есть может в какой-то мере, да, занимать больше объем, меньше объем, да, это, конечно, там измеряется не в сотнях процентах, то есть не в разы, но вполне себе заметные изменения могут произойти. Заметные, конечно, не нашему глазу, да, но с помощью МРТ, то есть с помощью синимков, к примеру, да, мы можем увидеть строение и как это строение мозга изменяется прямо вживую. Безусловно, происходит изменение моз- в мозге, как с этим мы часто сталкиваемся в результате травм, заболеваний, инсультов. Тогда мы видим поражение, пораженные участки. Что значит пораженные? да, То есть не в правах, естественно, а именно физически разрушенные. Ну и в обратную сторону процессы могут происходить. Мы можем увидеть некую перестройку в позитивную сторону, то есть увеличение определенных областей это действительно может происходить и это очень интересно если это мы говорим по долгосрочных перспективе в короткосрочной перспективе могут происходить какие изменения в мозге к примеру перераспределение кровотока определенные задачи вызывают обращаются с большей интенсивностью к сопряженным с ним к ним областям то есть соответственно областям для того чтобы эти области мозга работали максимально эффективно им нужно больше кровотока ну, и нужно лучше кровообращение Соответственно, кровоток должен быть перераспределен таким образом в мозге, чтобы кровоснабжение этой области улучшилось. Это занимает какое-то время. Поэтому, когда мы говорим «войти в задачу», это действительно «войти в задачу». Это время, необходимое на динамическую перестройку в нашем мозге. Поэтому и действительно, вот когда мы говорим там, «мозг проснулся» или там «мы настроились на что-то», происходит локальная динамичная перестройка внутренней активности мозга. Ее тоже можно увидеть, зафиксировать с помощью трубов.
1: Скажите мне, пожалуйста, Лев, ресурс нашего интеллекта, ресурс нашей памяти – это то, что дается от природы и невозможно изменить, или это такая непостоянная величина, гибкая и зависит исключительно от хозяина?
0: Если мы говорим о способности к фиксации информации, то, безусловно, ну, сложная информация – то, безусловно, эта величина очень динамично изменяется. И я думаю, вы прекрасно замечали и у себя это. Без всяких тренировок в течение дня, в течение недели, в течение года наша способность к запоминанию и, самое главное, воспроизведению одна из важнейших функций, то есть наиболее интересная нам функция это даже воспроизведение, не столько запоминание. Потому что зачастую оказывается, что человек помнит и знает информации значительно больше, чем способен воспроизвести. Бывает такое состояние, что слово к- вертится прямо на кончике языка, а вспомнить не получается. Через какое-то время это происходит. Что еще раз нам показывает, как важно не только иметь знания, но и иметь доступ к ним, способность воспроизводить их. Поэтому именно натренировать обе эти функции, и запоминание, и припоминание, то есть воспроизведение, можно, Изменяется эта способность в очень широком диапазоне, но действие у этого и обратная сторона. Третья важная функция памяти – это забывание. Если мы чрезмерно э, устремимся к прокачке нашей способности к запоминанию, припоминанию, эта функция, соответственно, будет подавлена, ну, функция забывания. И помнить все, скажу вам, ну, не самая приятная вещь в мире, потому что забывание нужно да, для э, многих полезных вещей. И для того, чтобы Снизить интенсивность негативных каких-то ощущений, воспоминаний, и для того, чтобы в какой-то мере сохранять новизну ощущение, новизну восприятие. Если вы слишком много знаете, мозгу уже становится неинтересно активно взаимодействовать с миром.
1: Лев, а скажите, пожалуйста, а вы верите вот в этих людей, когда человек помнит каждый день по минутам, то есть вот его память как такой суперкомпьютер, или это все придумали киношники?
0: Известные мне случаи, то есть большинство известных мне случаев, они были, да, действительно разоблачены, то есть э, люди пользовались дневниками, регулярно их перечитывали для того, чтобы зафиксировать, то есть это не было врожденным качеством, вот, э, вместе с тем э, такие случаи говорят нам, по крайней мере, о том, что человек может запомнить достаточно э, точно, ну, практически всю свою жизнь, да, не произвольно, а с спец... помощью специальных усилий, но это возможно. Если это возможно специально, не исключено, что есть реальные случаи, когда человек действительно очень досконально все помнит. Ну и, как я говорил, это весьма неприятно.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли таинственные, не поддающиеся изучению ну, так называемые белые пятна разума?
0: Сейчас самым ярким, известным таким пятном является сознание. То есть существует несколько теорий сознания. Память является не до конца изученной областью. По вашему счету, мы можем сказать, что мозг это одно большое белое пятно, покрытое тонкой серой оболочкой, то есть тонким слоем серого вещества. Кстати, очень хорошая метафора получилась. То есть мозг во многом действительно большое белое пятно, потому что непонятно, как при такой низкой частоте нейроны могут совершать не такое большое количество операций в секунду как там компьютер, к примеру, да, ну, в минуту я даже сказал. они потребляют очень мало а, энергии. Ну, в большом большое количество в процентах вот, объема, который тратит организм, но мало в сравнении там, с электроприборами. При этом мозг проводит очень сложные вычисления, которые с помощью приборов выполнить довольно-таки ресурсы емко. Это остается до сих пор загадкой.
1: Скажите пожалуйста, часто ли нас подводит наш мозг? Ну, то есть память. Например, мы помним не совсем так, как было, и уверены, что мы помним на сто процентов, а потом вот разочаровываемся в своей памяти. Либо какие-то подмены понятий происходят. Только мы в этом не виноваты, а виноват мозг. И изучено ли это? И вообще, как это выглядит?
0: Это более чем частое явление. Вот. Оно даже имеет специальный термин «ложные воспоминания». Действительно, когда мы припоминаем то, чего не было, либо запоминаем не так, как было, либо абсолютно уверены, что событий не было, оно полностью стерлось из наших воспоминаний, ну, по крайней мере, из сознательной части. Бывают такие ситуации, когда человек сознательно не помнит, либо даже вот это вообще огромный парадокс, не считает, что не может сделать что-то, не умеет что-то. Но на бессознательном уровне мы видим те активности мозга, те активизации, которые соответствуют, Припоминанию либо способности. Сейчас поясню понятнее. Есть термин ложная слепота. Люди считают, что они не видят. И они действительно внешнего их поведения соответствует поведению слепого человека. Но при исследовании способности к зрению ну, какая-то, какое может быть исследование? То есть людей просят пройти через комнату с расставленными произвольно предметами. И они натыкаются значительно реже, чем люди действительно подлинно слепы. Ну, либо вообще проходят безошибочно. И объясняя свои маневры, ну, так просто захотелось. Или интересный момент, когда человек не может произвольно двигать конечностью, То есть человек ну, на полном серьезе говорит, ну, я не могу поднять руку. Он говорит, возьмите шляпу, там, наденьте ее. Не могу. Падает какой-то предмет, человек его ловит. (смех) То есть вот такие парадоксы действительно в мозге происходят
1: Что означает фраза «оцифровать эмоции»? Возможно ли это?
0: У нас нет довольно строгого определения эмоций То есть определение, которое используют Эмоция Это упрощенное восприятие результатов наших внутренних расчетов К примеру, вы испытываете страх Что это, если разложить это состояние на компоненты? Страх ⁇ это состояние, когда я оцениваю текущую ситуацию как угрожающую для меня. Поэтому мы испытываем некие ощущения. То есть мозг моделирует реальность, прогнозирует будущее, и в зависимости от его прогнозов мы испытываем те или иные ощущения. Если мы смотрим на человека, он нам очень сильно нравится, и мы испытываем счастье, удовольствие. И наоборот, если мы представляем что-то ужасное, неприятное, мы испытываем некое ощущение. Поэтому можем говорить, что ощущения – это упрощенные и зачастую очень искаженные интерпретации, наших внутренних расчетах, расчетах
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Сегодня в передаче данных нейропсихолог Лев Малазони.
0: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Правда и вымысел о ресурсах и возможностях человеческого мозга. И обо всем другом в том числе. Мы говорим с нейропсихологом, автором гиперсистемной модели «Я», победителем Лиги лекторов. Лев Малазоне сегодня в передаче данных. А скажите мне, пожалуйста, если продолжать разговор про эмоции, в теории возможна ли жизнь без эмоций?
0: В теории жизнь без эмоций возможна так же, как жизнь возможна без зрения, без слуха, без осязания. То есть эмоции это важный компонент саморегуляции, но и без него люди... ну, могут Существует,
1: мне кажется, здесь уместно.
0: Существует, ну, потому что, смотрите, если мы берем некий расстройство, мы называем это расстройством, когда у людей снижен эмоциональный диапазон, эмоциональная проявленность крайне низкая, То, что мы чувствуем интуитивно, им приходится проговаривать словами. Я вижу, что этот человек расстроился. Сейчас произошло событие, которое должно было бы вызвать у меня расстройство. То есть яркий пример подобного – это персонаж сериала «Теория большого взрыва» Шелдон. У него были проблемы как раз с считыванием эмоций других людей. То есть он проговорил, я вижу, что расстроено. В этой ситуации положено подать теплые напитки, предложить теплый напиток. Да, и для нас это кажется смешно, но для человека э, приходится приходилось прикладывать интеллектуальные усилия для того, чтобы интерпретировать. То есть то, что мы делаем интуитивно, да, для людей без способности к пониманию э, такой интуитивной эмоции, ну, они вполне это могут делать.
1: А насколько процентов человека способен управлять своей психикой?
0: В вопросе произошло некое смешение нескольких терминов, каждый из которых требует определить. Человек, управлять и психика. Потому что если мы берем человека как некое... Давайте ведем аналогию ну, с животным. Да? Вот, у них тоже есть психика. психика – это то, что управляет. Но психика это, считается, что это продукт деятельности нервной системы. Если какая-то из других систем... Ну, допустим, есть общеварительная система... В живут бактерии, которые выделяют определенные вещества. Они могут влиять на психику тоже. То есть, на психику влияет все, а она, в свою очередь, в ответ влияет на все. То есть, это некая закольцованная взаимовлияющая система. Ну, тогда
1: я имела в виду, пожалуй, следующего человека, который, знаете ли, всегда сдержан, не позволяет выйти ни на секунду своим эмоциям наружу. Вот э, в этом плане человек способен на такой 24 на 7
0: селф-контрол? Касательно этой сознательной саморегуляции, то есть способности оттормозить эмоциональную часть, бессознательную, перепроверить ее и действовать уже после этой перепроверки, да, безусловно, возможно, также как это возможно и на каком-то ну, производстве, когда человек, прежде чем сделать что-то, ну, автоматически да, какой-то ну, штамп поставить, он сначала проводит пальцем по там, месту, где нужно поставить штамп и проговаривать. Я сейчас поставлю штамп вот здесь и так далее. И так далее. Угу. То есть, да, такую вещь можно натренировать. Это называется деавтомати... ну, можно назвать автоматизации поведения Штука, с одной стороны, полезная, потому что вы будете в большей мере защищены от когнитивных искажений, скоропалительных решений, с другой стороны, она довольно-таки энергозатратная, то есть, безусловно, вы будете уставать больше, и легкость бытия будет для вас тяжестью бытия, потому что каждое мгновение будет требовать обдумывания. То есть, сделать такое можно, это имеет смысл для некоторых специальностей и для определенных ситуаций нашей жизни. То есть, иметь навык – здорово. Но я всегда придерживаюсь такой позиции, ну, такого мнения транслирую, что любая из крайностей – это не так здорово, как способность произвольно перемещаться между крайностями. Если вы суперсильный, вы сильнее всех на планете – это здорово. Но вы не сможете испытать ощущение слабости к примеру, и ваша вы не столь могущественный, как человек, который способен перемещаться по диапазону. Собственно говоря, максимальная сила – это не максимальная сила, а способность перемещаться от минимального значения к минимальному.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, любовь, дружба, альтруизм – они поддаются изучению или остаются до сих пор необъяснимыми для науки?
0: Они изучаются достаточно активно, много наработок есть, мы можем, единственное, что опять упереться, какую проблему, это ну, интерпретация ну, термина, вот, определение их, но если мы говорим о каком-то там общеупотребляемом значении, то есть наиболее широко, то, безусловно, эти проявления, они достаточно хорошо описаны и у андропологов, и у зоологов, то есть подобные проявления они встречаются у всех высокоразвитых но существ. И по определению этих слов, вот буквально на прошлой неделе студент вот, общался с студентами я и запросьбил как раз вот, как находить друзей. И мы, ну точнее они, да, застали на моменте, когда я попросил описать, а что такое дружба, как выглядит друг. Вот, собственно говоря, вот это и есть одна из игр разума. То есть это называется иллюзия полноты понимания. Когда мы считаем, что мы вполне себе разбираемся в термине, но когда мы просим описать его... Ну, допустим, человек говорит, ох, я в машину разбираюсь, отлично. Ну, спрашиваешь его, что такое там, не знаю, там тяга рулевая. Он такой, ну, это штука, которая я... И все, да, то есть не может продолжить. Соответственно, вот эта вот такая иллюзия понимания, она очень э -э большой роль играет как раз в описании эмоций. У нас есть ощущение, что, ну, любовь, это я знаю, что это такое. Дружба за вот, это, это не настоящая дружба, это настоящая. Да нет. И начинается споры на абсолютно... Но это то, что ровно. мы
1: понимаем интуитивно, получается? То, что заложено природой?
0: То, что мы э, считаем, что нам кажется, что мы понимаем интуитивно. То вот есть, подождите, я вещь. не
1: люблю своих детей, раз мне это только кажется?
0: Как вы понимаете, что вы любите своих детей?
1: Я не понимаю, я чувствую. Я даже не пытаюсь это
0: понять. Да, то есть у вас есть некое ощущение, и вот это, в принципе, это единственный эквивалент. То есть ощущение, да, мы можем говорить, что я сейчас испытываю там, ощущение любви к детям. Да? Вот, э, обратите формулировку, я сейчас испытываю. А вот люблю – это процесс продолжительного времени. Угу. И когда, э, э, люблю ли я своих детей, если иногда там, по пятницам я на них посредством, я на них ругаюсь или наказываю. Меньше любви или да. Вот и все. То есть мы э, это как бы, вторая, как бы второе из когнитивных искажений, ошибок мозга это округление. То есть, ну, в 99, 99% случаев, если происходит, то мы говорим всегда. Но на самом деле не в 90 Если ситуация происходит хотя бы в 80 случаях, мы уже говорим, «да всегда вот так-то. Ну, или там 90%. И наоборот, соответственно. Этого никогда не произойдет. Да, означает, что ситуация. Как бы...
1: Происходит, но очень редко. Очень редко. Соответственно,
0: да, люблю это – это такое же обобщение. То есть, в целом. То есть, ну, процентов на 80, да, мое поведение можно назвать любовью к детям. Подождите, И, да, Лев,
1: Я так полагаю, вам очень сложно кого-то любить, раз вы так это можете разложить на полочке, так, я не знаю, рассеять по молекулам вот это понятие.
0: Кстати, мне любить намного проще, чем всем. Правда? Потому что я... Довольно-таки неплохо знаю, насколько, в каком плане и с какой интенсивностью я к кому отношусь, и более того, мы можем, мы имеем способность силу интенсивных своих эмоций регулировать. То есть эмоция – это более простая, примитивная структура, как будто бы такой внутренний ребенок. И, мама ну, и моя работа связана с работой с детьми, поэтому, конечно же, я знаю, как с ними взаимодействовать. И угу. со своими внутренними тоже самое.
1: Последний вопрос. Скажите честно, я всегда задаю этот вопрос, но у меня не остается, ни разу еще не осталось какого-то, какой-то сатисфакции от полученного ответа. Поэтому я ищу до сих пор. Скажите честно, мы управляем мозгом или мозг нами?
0: Мы управляем мозгом или мозгнами? Вот мозгнами мы вряд ли управляем. Интересная фраза, да, получилась? Вот. Здесь еще, повторюсь, вопрос философский. Но я отвечаю на него так, что хорошо бы оценивать себя не как, опять же, нечто целое и непонятное а как вполне себе четкую прозрачную систему совокупность разных параметров это как раз и есть предмет моей работы гиперсистемная модель я то есть э, она говорит что я это система состоящая из подсистем то есть чего-то меньше чем мы ну и соответственно входящая в нас Система что-то больше чем мы к примеру э, близкие рабочий коллектив общество это система более крупная чем мы мозг это на компонент «Я-система», он меньше, чем мы, он, безусловно, очень выраженно на него влияет. Но здесь вот хорошо бы вывести картинку, но у нас есть возможность их написать Представьте себе, в центре листа кружочка это как раз «Я-система». От него идут э, стрелочки вниз, вот, там несколько маленьких кружочков, это подсистема. И от, и, и от него же идут от «Я-системы» стрелочки вверх, там большие кружочки, это надсистема. И «Я-система» это как раз тот узел, наша точка восприятия между малым и большим. То есть мы одновременно и состоим из малого, и входим в большое, и фиксироваться именно на себе, как на этом центральном кружочке, не совсем правильно. Потому что мозг одного отдельного человека, он влияет на состояние страны. Кстати, я даже знаю, по какого человека мы можем так сказать. Да, это, конечно, президенты стран. Их мозг влияет на состояние целой страны. Да, то есть не только на себя он управляет, он еще и управляет другими. И вот когда мы представляем вот эту всю совокупность взаимодействия как взаимодействие разных систем, тогда все становится очень, на мой взгляд, намного более прозрачно и понятно. Кто, как, чем, когда и сколько.
1: Спасибо вам большое, Лев. Друзья, у нас в гостях был нейропсихолог, автор гиперсистемной модели «Я», победитель Лиги лекторов. Лев Малозонья, спасибо большое.
0: Передача данных.